0: Bonjour à tous, bienvenue sur Gonzo. Aujourd'hui, je suis bah, toujours à Annecy, euh, au Transfo, qui est un espace de coworking et bureau. Je suis chez Les Hirondelles, qui est une marque de vêtements éco responsables euh, Je suis avec deux des trois fondatrices, donc Claire et Clarisse. Et il manque une Claire, c'est Claire, Clarisse et Claire. Euh, Aujourd'hui, je suis avec Claire et Clarisse. Euh, bah, bonjour les filles et bienvenue.
1: Hello
2: Hello
0: je vous laisse vous présenter, c'est Clarisse d'abord, non Claire, Clarisse, Clarisse. Euh,
2: du coup, je suis Clarisse, on a lancé ce projet il y a presque deux, il y a plus de deux ans. Hein. Euh, on est super contente que tu nous reçoives et qu'on puisse participer à, à une des premières éditions de ce podcast.
1: Et je suis claire, euh, bah merci euh, de l'accueil Pour
0: <rire> ouais, juste vous présenter un tout petit peu plus les filles, vous avez quel âge, qu'est-ce que vous faisiez, qu'est-ce qu que, qu que les hirondelles
1: mmh. Alors je suis euh, styliste de métier, euh, j'ai été styliste pendant 10 ans, j'ai arrêté le, le mois dernier pour me consacrer euh, au projet des hirondelles et euh, j'étais spécialisée dans les vêtements de sport outdoor et donc j'ai pu travailler pour plein de marques différentes. Et ouais, parce qu'il faut
0: savoir qu'à Annecy on a pas mal de, de marques d'outdoor aussi.
1: Il y en a plein il y a plein de choses à faire, c'est passionnant et euh, je suis très heureuse de pouvoir aujourd'hui mettre tout ce que j'ai appris pendant ces dix années au service d'un projet qui a du sens pour, pour nous.
2: Cool et donc moi, de métier, on va dire plutôt marketing et communication. Euh, J'ai commencé dans des fonctions de coordination commerciale et événementielle. Et aujourd'hui, euh, je mets à profit euh, pas mal d'années d'expérience en conseil et en marketing responsable. Euh, et en, on va dire tout ce qui tourne autour du développement durable et de la RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Et euh, c'est cool de pouvoir le mettre à profit dans un projet qu'on qu a créé nous-mêmes en fait, euh, les hirondelles, c'est un énorme laboratoire euh, où on peut, on peut faire tout ce qu'on a envie et tout ce qu'on a rêvé. Donc, euh, voilà, c'est parti, là.
0: Les joies de l'entrepreneuriat, on fait ce qu'on veut. Et, <rire> et l'autre, Claire, alors, c'est quoi plus son, son profil Parce qu'on en parlait tout à l'heure, vous êtes quand même complémentaires. Ça, c'est important. On est
1: trois, on est extrêmement complémentaires, et dans nos activités, et dans nos caractères. Et, euh, et, et compatible et aussi, Et alors. compatible, <rire> et on aime beaucoup travailler ensemble. Euh, D'ailleurs on s'est rencontrés parce qu'on partageait nos bureaux déjà initialement euh, euh, dans un, un autre espace de coworking où on était euh, pendant quelques années. Et donc euh, Claire euh, Chiquet et, euh, et enceinte,
0: est enceinte, c'est pour ça qu'elle n'est pas là aussi. Et enceinte
1: et s'apprête dans un mois à, à mettre au monde un, un autre petit bébé, enfin, un autre parce que les hirondelles en est un. Et du coup, euh, elle est plus euh, sur le versant communication, identité de marque et euh, support de communication euh, print et principalement print. Mais, euh, mais toute, toute l'identité des hirondelles euh, vient de, de son travail, euh, de notre travail à toutes les trois. Mais
0: D'accord, donc très bien pour ça. Et les hirondelles, pourquoi vous avez fait ça exactement pourquoi, pourquoi, euh, ouais, pour, pourquoi, tout simplement
2: Alors pourquoi le nom les hirondelles ou pourquoi le projet Ah oh bah les deux. <rire> <rire> euh, Peut-être pourquoi le, le nom, on va commencer comme ça. Euh, C'est un, un, un animal qu'on a choisi, on s'était rendu compte en faisant quelques petites recherches que euh, le, alors la racine du pré, des prénoms Claire et Clarisse est la même et qu'on attribuait comme animal totem euh, l'hirondelle. Et donc euh, ensuite, on, en, en, en élargissant nos recherches et puis surtout en réfléchissant, on s'est rendu compte dans, dans nos vies, il y avait pas mal d'hirondelles à des moments, euh, à force de chercher, voilà, ça converge et donc ça a été un, un choix assez naturel et évident parce qu'on voulait quelque chose qui soit simple à communiquer, ni trop masculin, ni trop féminin, qui soit aussi... Euh, pluriel puisqu'on était trois et qu'on a envie de s'adresser à plein de gens et puis ah, c'est les, les rondelles qui reviennent tous les printemps on aimait bien c'est ce, un animal qui fait plaisir quand on le voit on sait qu'il va se passer quelque chose de généralement assez positif et c'est joueurs c'est jamais seul enfin voilà il y avait tout un tas de, de bonnes connotations derrière
0: et, et le slogan derrière c'était quoi déjà c'est pour que le
2: pour que la mode dure plus qu'un printemps voilà
0: et donc après le pourquoi pourquoi les pourquoi lancer une marque euh... De vêtements, éco-responsables, même plus que ça, c'est même plus que éco responsables parce que vous avez passé, bah on va en parler, mais la démarche est, est poussée euh, très loin, j'ai envie de dire. <rire> euh,
1: le, le projet, il est né de notre rencontre euh, concrètement quand Clarisse est arrivée dans notre bureau euh, et qu'on travaillait pour des clients communs, notamment euh, To The Fit qui est notre euh, partenaire pour euh, tout ce qui est euh, patronage. Euh, on travaille toutes les trois pour lui à ce moment-là et du coup on, 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 on a constaté qu'on avait quand même beaucoup de contacts de nos activités dans le milieu de l'industrie et puis Clarisse elle nous disait mais pourquoi on fait pas quelque chose d'éthique et, euh, et puis moi j'avais tendance à dire euh, le textile c'est trop compliqué ça sera jamais rentable c'est bon voilà et puis euh... Et puis, du, du coup, on s'est dit, euh, si nous, on le questionne et qu'on le fait euh, avec nos valeurs, peut-être qu'on a une chance de proposer quelque chose qui soit un peu différent, un peu à côté de ce qui se fait. Et donc, on a un peu tout révolutionné, euh, le fonctionnement traditionnel, pour le mettre à l'envers et, et trouver des solutions qui correspondent à, à nos valeurs.
0: Et donc, justement, toutes ces euh, révolutions, en tout cas par rapport à la, au, au marché traditionnel, je sais parce que bah, j'ai accueilli vos événements dans, dans mon établissement. Et notamment, y a, si on, prend, bah, on peut faire ça, on peut faire les étapes. Y a, y a déjà la on peut peut-être prendre à l'envers, mais la distribution déjà. Mm. Euh, vous ne vous produisez pas en avance, si mm. je ne dis pas de bêtises. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ça
2: Oui, c'est ça. Alors le concept d'origine, on s'est dit qu'on ne souhaitait pas... En fait, on souhaitait placer les curseurs le plus haut possible en termes d'éco-responsabilité, de... si on peut utiliser ce ce gros mot. Euh, et euh, l'idée, c'était de se dire euh, on va faire au maximum pour euh, produire des vêtements qui vont pas impacter la planète. Et euh, même dans la réflexion, dans la conception, on va pas gaspiller de la matière, gaspiller des ressources. Donc, on est allé faire le tour des ateliers. On a trouvé des fabricants de tissus localement. Et, euh, et on s'est dit... Euh, on va changer la manière, et euh, ça c'était donc Claire qui a, qui, a, qui a mis les deux pieds dans le plat, puisque c'était la partie euh, stylisme et développement produit. On va changer la, matière dont on, la manière dont on fait d'habitude, c'est-à-dire on n'arrive pas avec un, un super style et un beau design et on dit aux fabricants Ok, faites-moi ça. On va regarder ce qu'ils ont à disposition. Et donc, euh, finalement, quelles sont les matières qui ont été mises de côté ou, ou ouais, mises de côté au rebut, ou pour x ou y raison mais qui sont encore des belles matières qu'on va pouvoir utiliser. Et à partir de là, on va réfléchir à comment on va fabriquer le vêtement. Et donc, on est parti là-dessus en se disant déjà, on va minimiser le gaspillage là. Et donc, après, on s'est dit, on va minimiser le gaspillage dans hein, la distribution, en ne produisant que ce que les gens vont, vont commander. Donc, L'idée, c'est de... On est, on est venu, pour ne pas le citer, au Woodstock Garden, euh, faire une vente éphémère qui était la première, en fait, euh, et qui a été notre lancement de projet. Hein. Ça a été le, notre crash test ouais, qu'on a eu la chance de faire euh, là-bas. Et donc, on est venu avec nos, notre set de taille. Et ce qu'on proposait aux gens, c'était essayer nos vêtements. Et s'il vous plaisent, on les met en commande. Donc il n'y a pas de stock, on ne on fait, fait pas sur mesure, on fait à la commande. Et il y a une petite différence qui n'est pas, pas des moindres et à ne pas confondre, parce que c'est aussi un autre process que de vouloir faire sur mesure, et c'est autre chose. Quoi.
0: Donc là déjà, vous, euh, tu parlais de ne pas gaspiller, c'est même vous réutilisez des... Vous, vous ne produisez pas, pas tu ne demandes pas une production de textile, tu réutilises ce qui n'est même pas... donc Vous ne poussez même pas à la surconsommation, on va dire, à la surproduction. Ça c'est génial. Et le... Et il y avait, avait d'autres marques qui, bah je suppose que oui, mais qui, qui font ce genre de choses ou c'est à la commande C'est quand même très, ça ne doit pas être très courant. Quoi.
1: En fait, aujourd'hui, il y en a de plus en plus, mais c'est encore vraiment anecdotique. Mmh. Euh, c'est plus de, ouais, des, des nouvelles marques. D'ailleurs, je n'ai pas forcément de nom là en tête, mais c'est ou alors des marques qui font une gamme euh, mmh. avec ce type de, de process parce que, euh, en fait, il y a des contraintes liées à ce fonctionnement qui sont, par exemple, le fait qu'on ne peut faire que des séries limitées. Mmh. Nous Aujourd'hui, on, quand on trouve une nouvelle matière, enfin une matière tout court, euh, on en a la quantité qui est, qui est là et du coup, il faut faire avec. Parfois, on peut faire 10 chemises, des fois, on peut en faire euh, 200, mais c'est n'est pas prévisible et du coup, on ne peut pas anticiper beaucoup à, à cet endroit-là. Et donc, on ne peut pas forcément mutualiser des coûts. Et euh, donc, on reste sur un, sur un fonctionnement assez. Euh, et ça implique
0: difficile. que ce soit local, parce que si la personne veut essayer les, les articles, si elle est à l'autre bout du monde, ça paraît compliqué. Et vous, on peut commander ça, parce que moi, je découvre aussi. <rire> J'ai quelques produits de chez vous, mais tu peux commander sans, sans dire ah bah tiens, je sais que je fais du M, et puis euh, pas de problème, et je commande et je me fais envoyer ça euh, en France. Oui, aujourd'hui, on
1: a un site de vente en ligne. Mmh. Euh, les-hirondelles, au pluriel, pour FR. Et puis, euh, on va essayer de pousser de plus en plus la distribution pour, euh, pour, pour pouvoir toucher un plus large public, notamment, enfin euh, principalement en France. Enfin, pour l'instant, c'est uniquement dans l'Hexagone. Mais... Euh, Il mais... y a...
2: Du coup, en vendant en ligne, on joue les, les règles du jeu. C'est-à-dire qu'une personne qui euh, n'habite pas à Annecy... Alors, notre cercle géographique, on propose des livraisons partout en France. Ça nous semble évident. Finalement, c'est quand même... Euh, on reste en local. Euh, on a eu quelques ventes anecdotiques hors de la France. Ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. Mais... Ouais, sinon, ça perd son sens. Quoi. Voilà. Si, tu, si
0: tu produis en France pour envoyer à Dubaï... Exactement. Euh,
2: c est, c est, ouais. <rire> Donc... Il y a beaucoup de marques françaises
1: qui réussissent principalement au Japon parce qu'ils sont très friands de... Ouais, marque de marques françaises. Et du coup, euh, bah c'est pas ce qu'on cherche, mais c'est intéressant.
0: c'est ouais, le chemin inverse. Quoi. On, produit, ouais, on produit en Europe et puis on envoie, dans... on envoie en Asie. Ouais, ça part, ouais. Donc,
2: ça reste possible. Et si on a, euh, si on a trois envois dans l'année, c'est très probable qu'on les fasse quand même parce que c'est des personnes qui ont acheté avec ouais. un, un vrai désir derrière. Alors, euh, peut-être que malheureusement, ils sont expatriés à Singapour ou je ne sais pas. Où mais euh, donc on ne va pas les décevoir mais
0: ouais, c'est un détail par rapport voilà. à...
2: donc un, du coup on va jouer le jeu ce que je disais du, de la vente en ligne et il y a des règles notamment le fait que les retours euh, si jamais ça ne va pas les, les clients ils peuvent échanger leurs produits et les retourner dans un certain délai donc euh, évidemment ça ne nous arrange pas forcément parce qu'on vu qu'on est dans une démarche de produire à la commande, ce n'est ouais. pas génial de devoir euh, échanger. Mais très certainement, le produit, on pourra le, le vendre ensuite le, à quelqu'un d'autre puisqu'on nous le rend dans un bon état, évidemment. Donc, euh, on a... On doit quand même prévoir ça. Et donc, on vend en France et, on... et c'est tout à fait possible d'acheter en ligne. Et c'est aussi possible parce qu'on le... donne des détails de fit qui permettent aussi aux gens de pouvoir ah, Ça, en centimètres, la taille, voilà. le
0: tour des de... épaules, tout. Ouais. Et
2: donc, d'avoir un guide détail qui soit... On est en train de, justement d'améliorer ça. On, on, on pense qu'on peut aller plus loin. On l'a fait sur certains produits, pas sur tous. Donc là, c'est en chemin. Mais donner au max... un maximum d'infos pour que les personnes elles, puissent acheter... Et elles font un achat en conscience parce que la plupart du temps, elles voient que c'est écrit euh, « nous allons le fabriquer pour vous ». Donc, il y a quand même une forme d'engagement et ça percute. En fait. ouais,
0: quel Quelqu'un qui vient chez vous, il ne vient pas par hasard non plus en se disant « tiens euh, ». Ouais. Voilà.
2: Donc, euh, peut-être que commercialement, et là, les gens du marketing derrière, ils te diraient « non, mais ça va pas à la tête, vous perdez des ventes, c'est un frein à l'achat. Euh, là, vous avez, euh, vous avez une personne qui achète au lieu de cinq euh, parce qu'il faut attendre trois semaines pour avoir son produit au moins ». <rire> Entre 3 et 5 semaines
0: C'est malheureusement tout le temps, euh, bah pas tout le temps mais la, la plupart du temps quand tu veux faire quelque chose d'éthique, tu te confrontes à la réalité économique et, et ça, ça, ça force à changer les habitudes de consommation et ça force, c'est sûr que vous êtes à l'inverse de, de, bah, du traditionnel shopping quoi, où tu te dis bah tiens hein, je vais faire mon samedi shopping, euh, hop t'achètes des trucs dont t'as pas forcément besoin, là ça se... Ça se calcule, tu achètes un produit, tu sais que tu vas le payer bah, le prix que ça coûte parce que c'est fait en France, mais c'est de la qualité, ça dure longtemps. Et tu vas le recevoir trois semaines, euh, trois semaines, c'est quoi, trois semaines, un mois après Oui, entre semaines, trois ouais. et cinq semaines. Donc, c'est pas un achat compulsif, plus ou moins, parce que tu ne sors pas avec. Mais c'est bien parce que ça change, mais c'est sûr que ça fait sortir du, du mode de consommation classique. Quoi.
2: Et c'est aussi pour ça qu'on a, au tout début du projet, avant même d'avoir un site en ligne, on avait décidé que le, le canal des ventes éphémères. Ça serait vraiment un canal euh, privilégié, c'était celui euh, sur lequel on voulait mettre euh, l'accent au, au démarrage, on l'a fait. Maintenant, on te dira peut-être un peu après euh, certains, certaines choses qui nous, font, euh, qui nous font bouger les curseurs, on va appeler ça comme ça. Euh, mais l'intérêt de rencontrer les gens et d'organiser une vente éphémère où on va pouvoir expliquer pourquoi, le pourquoi du comment... C'est un moment euh, privilégié où on est au-delà de l'acte d'achat mmh. et où en fait on va pouvoir euh, bah, transmettre toutes les valeurs qui sont derrière le projet et du coup euh, expliquer aux gens euh, pourquoi on a choisi ces matières, quelles sont... quelle est l'histoire derrière ces matières, euh, pourquoi tel prix. On est hyper transparente, c'est un des axes mmh. de c est c est un, important, une des valeurs. Euh, c'est important ouais.
0: pour euh, parce que bah, justement ça va me permettre de rebondir. C est, c est... En fait vous faites plus ou moins l'éducation du, du consommateur même si généralement les gens qui viennent déjà une fente éphémère des hirondelles sont un peu euh, conscients de ça Et ça va nous permettre de parler de l'industrie textile cette magnifique industrie qui est, qui est quand même indispensable parce que tout le monde doit s'habiller par contre euh, c'est une industrie qui a des grosses dérives notamment récemment avec euh, la fast fashion tout ça et votre marque est justement une réponse à assez, assez, comment dire, assez, oui, assez, cette, nouvelle, cette nouvelle mode parce on, on, on va, je pense, on va évoquer quelques chiffres, mais l'industrie textile c'est la deuxième industrie la plus polluante derrière le pétrole. Quand on quand on se dit ça comme ça, ça paraît hallucinant. Alors on se dit bon, bah non, j'achète un t-shirt, j'achète un jean, ça n'a pas un gros impact, puis après je le jette, puis c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'industrie textile ou des chiffres ou ce qui justement ce que ce, que ce votre démarche permet de changer On a le temps.
2: En fait, euh, comme tu disais tout à l'heure, le t-shirt, on, on va se dire, oh, j'achète un t-shirt, c'est qu'un t-shirt. Et en effet, c'est qu'un t-shirt parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est... Euh, on ne voit pas la production des t-shirts en France. C'est normal, ça a été délocalisé. Et donc, on délocalise les impacts en même temps. Les externalités, euh, et malheureusement, dans ce cas-là, elles sont plutôt négatives que positives. Elles sont... Euh, elles sont à, à l'étranger en fait, et puis elles sont plutôt loin, parce que là, alors, de plus en plus, et c'est super positif, on ramène la production en Europe, mais il euh, y a beaucoup de choses qui se passent très loin. Et alors, il y a plein de types euh, d'externalités, mmh. et pourquoi on dit que c'est polluant
0: Justement, j'en ai, ai une, là, j'ai un chiffre que j'avais noté. Euh, donc la production en Chine, qui est un gros producteur de textiles. En Chine, 70% des cours d'eau sont pollués par l'industrie textile. Les produits chimiques euh, polluent l'eau des régions où le coton est cultivé. Et c'est hallucinant, c'est-à-dire qu'on est en Chine, on produit, la production n'est pas faite euh, majoritairement pour les Chinois, et ça pollue 70% de leur cours d'eau. Tout ça pour la culture du coton. La culture du coton qui, euh, qui demande, euh, pour faire un kilo de coton, je crois que c'est hallucinant. C'est l'eau, le, notamment, l'eau majoritairement. Après, il y a toutes les teintes, les produits chimiques, tout ça.
1: En fait, aujourd'hui, on ne on, on... Aujourd mesure pas le nombre d'étapes qu'il y a pour faire un vêtement. Euh... Et ben on va en parler juste <coughs> voilà, par exemple, ah, les gens euh... vont
0: apprendre tout ça
1: <rire> euh, rien que pour un t-shirt on a l'impression que c'est euh, que, que un produit tout simple il y a un devant un dos bon, c'est le cas il y a déjà au moins un devant un dos une manche deux manches un... il y a déjà au moins six pièces juste sur, juste sur un t-shirt qui est le produit le plus simple donc sur une chemise je, vous... je pense qu'il y a une vingtaine de pièces juste pour, euh, pour réaliser un une chemise et chaque étape est faite par une personne, un être humain en fait. Ça c'est déjà juste incroyable de s'en rendre compte aussi parce qu'on a l'habitude des pièces injectées par exemple en plastique ou quoi où il y a une machine qui fait toutes les étapes et du coup le, la marge d'erreur est très très petite mais dans le textile euh, c'est quand même principalement des, des gens qui font chaque étape. Ensuite euh, au niveau nombre de, de, de pièces, donc il y a le tissu, il y a les, les, tout ce qui est les petits accessoires pour faire le, le produit, donc les boutons, les étiquettes, le fil, euh, et encore on est sur du prêt-à-porter, donc c'est des produits qui sont simples, je, je vous laisse imaginer dans les vêtements techniques, c'est encore une autre histoire. Et, euh, et donc chaque, chaque élément d'un vêtement est fait par une entreprise différente. En fait, il euh, y a ceux qui font le tissu, qui le revendent après à des grossistes, qui le revendent après à des marques, qui elles-mêmes achètent aussi des boutons, des, des, des zips, des, toutes ces petites choses qui sont faites par des fabricants différents, parce que c'est des savoir-faire à chaque fois qui sont spécifiques. Et... Euh, et évidemment, il y a des économies d'échelle et des, des choses qui font que, que bon c'est plus c'est en grande quantité, plus c'est viable. Euh, ça, déjà, juste de se rendre compte qu'il y a plein d'intervenants différents sur un produit, je trouve que ça remet en perspective.
0: Ça veut dire que tu as le transport aussi pour réunir toutes ces pièces Complètement. Déjà, c'est que t'as tes boutons qui sont fabriqués je sais pas où, il faut les faire venir, oui. après as le fil qui, qui vient qui fait endroit, par as, voilà, as, et c'est vrai le... que les, les pièces, les, les étiquettes, qui sont sûrement, les étiquettes imprimées sont pas faites au même endroit. Ouais en fait c'est hallucinant, hein, ouais. avant, avant d'avoir le produit fini tu as, déjà, as beaucoup, déjà fait Beaucoup
1: d'étapes, et je pense que si on se rendait compte du nombre de, ne serait-ce que d'entreprises ou d'êtres de, humains qui sont derrière la fabrication d'un produit, on, on trouverait incroyable de pouvoir l'acheter à 7 euros. Parce que du coup. Euh
0: c'est <rire> vrai que ça paraît quand ils pensent comme ça, ouais, 7, 7 fait, euros ouais. un t-shirt. Ouais. Après, quand
1: pense... on sait qu'un salaire au Bangladesh, c'est 80 euros par mois à peu près, et qu'en France, c'est autour de. C'est combien le... <rire> ouais, on, on, va, ouais. on va dire entre 1200 et 1500 euros un salaire français, mmh. euh, minimum. Mais ben... ce n'est pas dans les mêmes conditions et c'est pas dans les mêmes conditions. Si tu regardes On... des reportages au ouais.
0: Bangladesh euh, où ils font les teintures, les choses comme ça, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de... C'est des heures, euh, c'est des conditions de travail assez hallucinantes.
1: Je pense qu'on peut parler d'esclavagisme, d'esclavage ouais, moderne, moderne euh, dans ouais. le textile ouais. euh, ouais. sans trop s'avancer. <rire> les fashion victims, ouais, voilà, c'est une image qu'on qu aime bien. Après... Ouais, euh... C'est eux, eux,
0: les vraies fashion victimes C'est oui. pas... <rire> vrai, c'est faux.
1: Les victimes de la mode, c'est eux. Ouais. Euh, après, chez les hirondelles, on, on, justement parce qu'on a tout ça à l'esprit, on, on a envie de proposer une façon différente de faire et, et, et c'est hyper important qu'on ait la possibilité de sensibiliser les gens à tout ce qui se passe derrière. Mais on a pris le parti de proposer plus que de dénoncer. Mmh. et Du coup, on propose une alternative à tout ça. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de ce qui ne va pas de... dans l'industrie. mais...
0: Euh... Ce que je voulais dire, moi, moi, je cherchais un t-shirt euh, comme ça. Que, ce que j'ai là, j'ai un t-shirt gris euh, tout simple. et Je t'avais même demandé des conseils. Oui, Est-ce qu'il y a une marque qui fait des t-shirts euh, Tu appelles ça comment Gris chiné, là C'est quoi C'est gris chiné. Ouais, tout c à ça. Fait. Et je cherchais un t-shirt, mais tout simple. Gris chiné, sans logo, Unis. sans rien. Et, et je n'ai pas trouvé. J'ai galéré. <rire> j'ai galéré à trouver. Euh, j'ai finalement, ça j'ai trouvé ça, c'est fabriqué en Allemagne dans une entreprise familiale, bon ça m'a coûté un saladier, mais à la fois je pense qu'il va me durer, euh, parce que c'est là où je voulais en venir quand on parle d'un t-shirt à euros, parce que j'ai fait le test je suis allé à un moment, j'ai acheté un t-shirt Zara grichiné à 7,90€ je crois que ça doit être ce, ce prix là 7,90€, j'ai acheté un, là j'ai acheté même des Edwin qui est une marque euh, japonaise mais c'est fabriqué au Portugal je crois et c'est euh, un... double c'est euros. mais à la fois tu compares les lavages il euh, n'y a, a même pas photo. Quoi. Le, le Zara, au bout de 5 lavages, euh, tu as les petites peloches, le col commence à être détendu, euh, l'autre, euh, pas bougé. Et c'est là où le, le calcul, la plupart des gens qui achètent des t-shirts à 7 balles se disent Oh, c'est pas grave, dans 2 mois, bon, c'est pas grave, j'en rachèterai rien à 7 balles, c'est rien. Et puis en fait, le calcul, tu, si tu changes tous les 2 mois, au bout d'un moment, tu as claqué euh, 60 balles dans, dans des t-shirts, alors que tu aurais pu en avoir un ou deux qui te durent euh, tu vois, euh, éternellement. Et, quand on voit, et je pense que c'est que les gens ne se rendent peut-être pas compte de l'impact que l'industrie textile a et comme bah, tout ce que tu viens d'évoquer quoi les mmh. conditions de travail bah, au bangladesh au vietnam euh, tous ces, tous ces produits tous ces pays qui produisent beaucoup de textiles la chine la pollution que ça engendre le transport mmh. faire venir des, 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 des cargos de vêtements euh, que tu renouvelles tous les deux mois et que ça, voilà c'est un impact énorme et qu'en qu passant par des marques comme la vaude ou même même que ce soit des sans être euh, pas dans les extrêmes, parce que vous êtes, si, vous êtes quand même à l'extrême de l'éco-responsabilité, si on peut appeler ça un extrême, mais même de changer un peu ses choix, de prendre déjà un peu plus de qualité qui dure plus longtemps, l'impact serait énorme. Quoi. Et se j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte de ça. Quoi.
1: Alors c'est sûr que les gens ne se rendent pas compte, je pense qu'ils vont peut-être répondre qu'ils préfèrent changer tous les deux mois parce qu'ils se lassent d'avoir un certain style ou un autre. Après, quand on est sur des produits simples, l'avantage c'est qu'on ouais, ne s'en lasse pas. Bon, T-shirt grichiné. Ouais. Et c'est ce qui fait que chez les voilà, on prend le parti de, de faire des vêtements ouais, ultra ça. simples. Ouais. Et c'est intemporel. C'est intemporel, c'est vraiment parti pris. Après, il y a une contrainte aussi, c'est que du coup, euh, en simplifiant, on, on limite les, les actions en confection. Donc ça, c'est une vraie contrainte technique. Mais après, il y a, y a aussi le fait de, de moins s'enlacer, effectivement.
0: On est, on, est dans, on est dans votre bureau qui fait aussi un peu showroom, parce qu'il y, y a des articles, ouais, c'est des, des classiques, des basiques, et qui se tu peux un, je trouve ça bien parce que moi, j ai, j ai, j ai, il y a quelques temps, j'ai amorcé une, une démarche minimaliste. Il faut savoir qu'avant, ma mère a pété un, a pété un plomb, j'avais, sans blague, je devais avoir 50 ou 70 t-shirts quand j'étais jeune, je les, mais je les accumulais hein, sur euh, des, des années. Je, je faisais des rotations, mais il y en avait que je ne mettais pas souvent, mais j'avais 50-70 t-shirts, j'avais des pantalons à plus savoir qu'en faire. En fait, tu te rends compte que d'avoir un t-shirt violet, d'avoir un pantalon, c'est une galère sans nom après pour, 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 comment dire, interchanger les pièces. Pour les assortir. ouais voilà, les, ouais, voilà, les assortir et, et de, justement de passer à du, du classique, tu te rends compte que c'est beaucoup moins galère. Tout va un... tout. Ouais, voilà, tu, tu prends des, bah là, des, des couleurs, tu as du noir, du bleu, du bleu clair... Tu peux interchanger facilement. Au mmh. final, tu n'as pas besoin d'une garde-robe euh, à l'infini si tu as des pièces de qualité que tu affectionnes particulièrement. Quoi. Parce que Après,
1: vous... ça n'empêche pas de se faire plaisir avec des petites pièces de créateurs ou des choses euh, qui, ça, nous... Ça, ouais, ça. qui nous font vraiment mmh. plaisir quand on... et qui, à la limite, euh, même font travailler des, des artisans. Des, ouais. des... Et vous, des... vous
0: voyez une évolution, dans... Dans, les... une évolution dans, la... dans le monde de la mode ou du, du textile il y a quand même des, 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 des... ce qu'on voit là, là si on prend les géants du textile là, Zara, H&M tous ces trucs là là qui font qui ont quand même inventé la plus ou moins la fast fashion où t'as combien t'as huit collections en... bah, t'as combien as 16 collections il, en un an
1: ils il renouvellent toutes les deux semaines
0: toutes les deux ah, c'est hallucinant
1: donc ça fait euh... c'est hallucinant 25 collections par an. <rire> pas une collection ouais, ouais, cas, euh, des, Oui, des, des, ou des articles quoi, des, ouais,
0: mmh. ouais. Et ils créent cette nouveauté quoi
1: c'est ça. Et c'est ce qui permet aussi, du coup, euh, d'avoir... Euh... En fait, c'est un système assez particulier parce que d'abord, ils, ils produisent. Donc, il faut faire un pari sur dans deux ans parce qu'on crée les collections en amont pour les vendre aux distributeurs qui vont après... Et donc, euh, après les avoir vendus, on les produit par rapport tu à... Tu parles ça, de... Dans, tu dans prends... la fast fashion, ouais, enfin dans l'industrie ouais, okay. la, la, mmh. textile en ouais. général.
0: Ça tu... Mais tu, fais ça, tu fais ça deux ans en amont Ouais. Tu, tu crées prépares
1: tes... Tu, tu fais tes échantillons de taille, ce qu'on a aujourd'hui nous, mais qu'on vend en direct.
0: Même pour la fast fashion, ils prévoient euh, -à -dire qu ils, qu ils... Quand ils ne
1: sont pas eux-mêmes distributeurs, oui. D'accord. Okay. Alors du coup, après, tu présentes tes collections aux revendeurs sans, sur des salons ou en faisant des ah, tournées. Il ne faut, faut, ou, faut voilà. pas se louper. Quoi. Et tu produis en fonction de ce que tu as vendu hein, en, en faisant un pari sur les ventes à venir. Du coup, après, tu, tu mets en... en à la date, à la saison concernée, tu mets en vente donc, euh, ce que tu as produit. Donc euh, au consommateur final, mais je veux dire dans l'année, euh, mettons en février, tu mets les. tu commences à mettre les produits de l'été pour que. Enfin, février-mars pour, pour que les gens puissent commencer à avoir envie de s'habiller pour l'été. Après il y a un ou deux mois de vente de classiques et euh, au bout d'un moment tu commences les, les ventes privées et après tu fais les soldes ouais. pour essayer de découler les stocks parce que parce et... qu'en fait euh, tout ce qui va rester il faudra certainement le détruire.
0: C'est hallucinant hein. quand il y avait eu ce scandale là de c'était quelle marque Bur... non Burberry ou je sais plus quoi là qui avait brûlé son stock là 40 Mais millions. Mais il que... tous ils brûlent sauf que enfin
1: ils brûlent. Je pense qu'énormément de marques brûlent et aujourd'hui, jusqu'à jusqu cette année, c'était légal et c'était même admis et reconnu comme la seule façon. Mais il y a eu ce scandale fait. qui a un peu
0: déclenché le truc. Euh, et de, de, depuis de... cette ouais.
1: année, il euh, y a une loi qui est passée qui, à partir de 2022, va interdire aux marques de brûler leurs stocks.
0: Mmh. Ouais, c'est une bonne chose.
1: Et c'est une bonne chose, mmh. mais ça révolutionne un peu les... L'industrie, donc je pense qu'ils se posent actuellement de sérieuses questions. Et
0: tu parlais de ce process, là, c'était quand tu disais quand tu es un producteur et tu vas au distributeur, mais la, la plus, bah, les plus grosses marques, malheureusement, heureusement, mais plus malheureusement, c'est elles qui produisent, c'est elles qui distribuent. Donc elles n'ont plus ces contraintes, en fait. Elles, elles, peuvent, elles sont en direct, elles n'ont pas besoin de... de, de... Elles, sont... ouais, elles, elles resservent, justement, c'est ce qui leur permet d'être, on va dire, bah, efficaces. Plus pas, réactif, efficaces, mais ouais. ouais, ouais, C'est pas de l'efficacité à ce niveau-là, mais...
2: Le, le temps de mise sur le marché il est vachement réduit pour elles mais le truc c'est que euh, comme ils veulent euh, renouveler les collections on, toujours plus vite et gens... pour attirer les gens plus régulièrement dans leur boutique du coup on prend moins de, de temps à travailler les produits à, à analyser si il réellement euh, ils sont bons ou pas dans le sens par exemple patronage donc le, le taillant du vêtement et parfois on fait produire directement avec un patronage qui appartient à l'usine de fabrication qui est délocalisée euh, très souvent en Asie. Et du coup, bah, en fait, on se retrouve avec des vêtements sur les étagères qui ne ressemblent à rien du tout, qui ne sont pas du tout adaptés. Ça,
0: ça, ça tu c'est bah, des... classique. Hein. Tu as des vêtements qui sont taillés n'importe comment parce qu'ils de... n'ont pas fait un... une sorte de contrôle qualité. Quoi.
2: bah Non, parce qu'ils n'ont pas le temps. Et euh, c'est aussi pour ça que tu trouves des piles de vêtements euh, dans des magasins euh, de de fast fashion ouais, liquidation, euh, tout en ça, liquidation ouais. et que le t-shirt tu le touches à, à deux, entre 2 et 5 euros en, et tu le en solde <rire> tu le et, parce et en fait les gens vont le prendre ouais. parce que c'est un achat d'impulsion ils vont se dire de toute façon il m'a coûté 2 euros et en fait, euh, en fait au final il finira, il finira euh, au mieux il sera revalorisé mais dans, en général tu, le, tu finis par le jeter alors euh, justement on a des, des chiffres là dessus et, euh, et du coup, en, en termes de qu'est-ce qu'on recycle ou euh, qu'est-ce qui est jeté, euh, on voit qu'en euh, Europe, tu vois, tu as 95% des textiles qui finissent à la décharge chaque année et qui pourraient être recyclés.
0: 95% Ouais,
2: de ce qui est fabriqué, euh, fini entre guillemets jeté et pourrait être recyclé. Et il y a seulement 25% de ce qui est jeté qui va être recyclé au final. Là, on est sur des chiffres sur l'Union Européenne. Ouais. Donc, euh, bah, et ça représente... Euh, enfin, moi, des...
0: moi qui fréquente régulièrement les déchetteries. Ouais. <rire> C'est vrai que tu n'as pas, pas un bac textile, en fait.
2: Normalement, tu en as... Après,
0: il y a je crois. Alors... Tu as même le petit t-shirt. Ouais, pour les vêtements, mais. Euh... Pour les
1: vêtements, il y a le truc du relais des maïs qui. Euh... Ils en ont, ont, ont mis partout, ils ça Ils ont mis des bennes un peu partout, mais ouais. dans la ville, pas forcément à la déchetterie. Ah ouais, mais non, mais je crois qu'il y a déchetterie. Ou à l'extérieur de la déchetterie,
0: Je crois qu'il y en a pas, mais, faut, ça faut... mais oui, c'est vrai. Parce que quand un. Bah, tiens, en parlant de ça, quand, quand un. Imaginons, là, j'ai un t-shirt, tu vois, le, le col est détendu, le truc, il est taché. Euh, je peux pas le donner à quelqu'un qui en a besoin. Tu vois, je peux. Ouais, J'en vrai. ai plus, en, en vraiment plus utilisé, tu vois. Qu'est-ce que je peux en faire Tu
1: le mets dans la benne textile du relais de Emmaüs. En fait, ils en font... Euh, eux, ils le trient. Et, et derrière, soit ils le revendent s'il est de bonne qualité. Si ce n'est pas le cas, ils en font euh, de, de l'isolant pour les maisons. Ils le recyclent, en fait. D'accord, ok. Ils le broie et ils font... Tu peux, de... tu peux
0: récupérer du, du coton, du textile ouais. pour faire des, des matériaux ouais. euh, de, de construction, des oui, choses comme ça
1: pour les maisons. Ouais. D'accord. Ou pour refaire de la fibre quand il est vraiment... Euh... Bah pourquoi
0: ils brûlent tous ces trucs ah, c'est pas oui, parce qu'ils veulent pas que. Il ah faudrait, faudrait les couper, quoi. Les couper puis les donner. En pour fait, euh...
1: que, bah, quand on dit brûler, effectivement, c'est peut-être plutôt détruit. C'est que s'ils ouais. euh, si jettent sans brûler des produits. Oui, ça, ils le marché. Euh, ouais. Si une marque euh, ouais. a des produits à elle euh, de la même saison en plus, de bonne qualité dans des trucs de déstockage, c'est très mauvais pour son image de marque. Du coup, euh, ouais. elle a intérêt à, à ce que ça ne se voit pas.
0: Les joies, les joies de l'économie. <rire> Avais, tu voulais parler d'autres chiffres, euh, Clarisse euh,
2: bon, On a beaucoup, beaucoup de chiffres. Mais je ne sais plus, il y en avait un qui, qui était intéressant. Parce que
0: moi, ouais, j'aimerais bien, bah, c'est ce qu'on est en train de faire là, mais que vraiment, on a, c est, c est, moi, quand j'avais regardé ça, j'avais halluciné euh, l'impact de, 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 tout, de, de tout, ouais, toute l'industrie textile. Ça, et c'est encore une fois, comme tu disais, je ne sais plus laquelle de, de vous dis, disait ça, mais c'est que tu ne vois pas en fait, ces choses-là. Ça se passe à l'étranger, puis après, tu, on, a, on a ce luxe en France où tu fous ton t-shirt à la poubelle, puis il disparaît. Mmh. Tu vois, et on, se rend, on va le mettre ailleurs, on sait pas où. Et personne, personne voit ça, quoi. C'est pas un truc qu'on... On parle ouais. du plastique, ce, ouais, le plastique, plastique, mais c'est vrai qu'un t-shirt, au final, un t-shirt, un jean, ce que tu veux. Et, mmh. et c'est... Attends, je crois que j'avais noté quelques chiffres. Euh, puis il y avait aussi le, le fait de... De soutenir l'économie locale, parce qu'on est. Par exemple, là j'avais des chiffres. Sur 100 euros en articles d'habillement et de cuir, tu as 37 euros d'articles importés contre 2 euros en
2: 1960. Ah, c'est colossal.
0: Ouais. Euh, avant, on devait importer quelques petits trucs, ouais. mais là c'est hallucinant. Et 27 euros d'articles produits en France contre 73 euros en 1960. Le reste correspond aux marges commerciales et aux transports. Les importations françaises de vêtements ne cessent de croître depuis les années 60, en témoigne le fameux Made in China. Chaque vêtement contribue en moyenne 20 fois son poids en gaz à effet de serre. C'est des chiffres. Euh, et, et que l'industrie textile, c'est ça, ça représente autant, euh, autant je crois, que le, 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 les transports maritimes et, euh, et, euh, et l'avion. L'avion et les transports maritimes, ça pollue autant que les deux réunis. Sachant que c'est quand même deux des plus gros pollueurs, mais c'est des chiffres, c'est C'est hallucinant. Après,
1: on est nombreux et on s'habille tous, en fait. Oui, non, mais c'est ce que je disais au début. C'est y a certains produits qui ne concernent pas tout le monde, mais les produits, ça concerne tout le monde. C'est une
0: industrie nécessaire, mais avec ses dérives, c'est hallucinant. Et j'avais. Alors, ça, c'est sur la culture du coton. Donc, le coton est la culture la plus polluante du monde. Elle utilise un quart des insecticides produits par l'humanité pour seulement 2,4% de la surface mondiale cultivée. C'est un ratio de x10, bah, quoi. Fois 10. Et le coton a besoin d'être protégé à ce point-là, c'est hallucinant. Il, le fou, il barbouille d'un insecticide, quoi.
1: Alors ça, euh, pour le coup, on... on aurait plein de choses à, à dire. Avec...
0: Parce que là, as, le... oui, as les trucs en coton bio, là. ça joue là-dessus si tu prends du coton bio, ça veut dire que les insecticides. Si tu euh... prends
1: du coton bio, il y a.
0: Parce euh... que savoir si c'est du greenwashing, tu vois, le, non, non, bah, non, le... coton que, bio. Que... Ouais, quand Alors... tu achètes du coton bio, est-ce que, vaut... est que ça vaut vraiment le coup Est-ce qu'il y a une vraie différence Ou c'est oui, juste un truc euh, vois, pour se donner bonne conscience
2: Coton bio, ça veut dire surtout. Euh qu'il n'a pas été cultivé, il y a, il y a beaucoup moins d'intrants dans la culture, donc euh, en effet pas de pesticides, euh, et, euh, et je pense que c'est hyper important, il faut bien se dire quand même que le coton c'est une super belle matière, puisque euh, tu, vois, tu parlais de la durabilité de ton t-shirt, si tu vas sur un grammage qui est assez épais, tu vas pouvoir le, gar le garder 20 ans, quoi. Tu, le sang qui bouge, etc, donc c'est une matière qui est naturelle, donc, en termes de dégradation, je veux dire, ça prend, un t-shirt prendra assez de temps à se dégrader si tu le plantes dans ton jardin, tu vois, mais il se dégradera, quoi. Donc, une matière naturelle et, et qui, va, qui potentiellement va durer. Alors, si tu vas sur du coton bio, c'est encore mieux puisque ben, pas d'insecticides, on va lutter contre l'appauvrissement des sols. Et par là même, les gens qui cultivent et qui, euh, qui retraitent les produits derrière Parce que là, si pour tu leur dis, santé. Si tu, vois. tu
0: dis qu'il y a un quart des, des insecticides qui sont sur 2,4% de la surface mondiale cultivée, c'est que c'est sacrément concentré. Je ne sais pas si foutent du glyphosate et tout, mais les, les, la personne qui ramasse le coton après, euh, elle va en prendre plein les naseaux. quoi puis je ne pense pas que c'est un puis, niveau de protection euh, je pense pas qu'il y ait des, normes, des hein. ouais. Ouais, la pollution des eaux. Est même... Là, 70% des cours d'eau en Chine qui sont pollués à cause de, du coton.
1: Et aussi, euh, on en parle de plus en plus, mais il y a les L'histoire des perturbateurs endocriniens, ah oui. aujourd'hui, c'est toutes les... Enfin, c est, c est... je vais très mal le résumer parce que ce n'est <rire> pas ma spécialité, mais grosso modo, euh, tout, ce tout ce qui est créé à partir de fibres synthétiques ou à partir du pétrole, issu du pétrole, peuvent après, se, en se dégradant... Euh, je... euh, on met Je... des, des micro-particules ouais. qui font que euh, c'est mauvais pour notre santé. Il y a, y a ça, notamment
0: quand tu laves les vêtements. Quand tu laves les vêtements qui ont justement été euh, traités avec euh, des produits à base de, de pétrole, tu rejettes des microparticules ça se retrouve dans l'eau, ainsi de ouais. suite, et c'est des choses qu'on n'arrive pas forcément à filtrer. Ouais. À
1: ce sujet, du coup, on a euh, 17 à 20% de la pollution industrielle de l'eau provient de la teinture et du traitement des textiles. Dans le monde euh, 20... Dans le en Europe, dans le monde. Ouais.
0: Ouais. <rire> c'est hallucinant.
1: Et après euh, une donnée qu'on trouve intéressante, c'est un tiers de notre empreinte de notre empreinte carbone à nous provient de l'entretien de nos vêtements. En fait, c'est pour, y a pour des... un Français lambda quoi Oui.
0: Un tiers de notre Donc on... ah ouais.
2: Bah, on, on fait des lessives toutes les semaines. On...
0: Faut plus faire lessive.
2: <rire> parce qu'on a la machine à laver, ça va bien, tu vois. Mais mamie, elle lavait pas toutes les semaines les fringues comme on lave aujourd'hui quoi. Ouais. Tu, euh, entre... en, en entretien, on lavait on lavait moins chaud, on lavait moins souvent, on lavait quand on avait c'était réellement sale quoi donc mmh. on a pris des habitudes parce que la société a changé a évolué et c'est des habitudes qui sont pas forcément euh, bonnes et, et qui peut-être qu'il faut se questionner là-dessus
0: là, là c'est hallucinant un tiers c'est tout ça pour des encore une fois bah, si on prend le, le, le schéma classique tu penses que tu achètes ton t-shirt puis après ça a pas d'impact mais c'est
2: là on parle du coup de et vous de êtes dans de le textile hein. de vie <rire> tu vois dans tout euh, dans, dans... Dans tous les produits et toutes les choses qu'on consomme, on parle de cycle de vie et d'analyse du cycle de vie. Et donc, au moment T, où là, euh, je suis en, en train, admettons, de manger mon carré de chocolat, c'est faux, mais j'en rêve. <rire> euh, tu vois, tu vas manger ton chocolat et en fait, qu'est-ce qui s'est passé avant jusqu'à ce qu'il arrive dans ta main Et qu'est-ce qui se passe. Bon, là, euh, qu'est-ce qui se passera après Voilà. Mais euh, tu vois, c'est comment. Euh, quels qu sont les impacts en amont et en aval de moi aujourd'hui et de ce que je vais en faire. Et donc, euh, notamment, on parlait de recyclage textile. Là, on est euh, en aval du, du, ouais. de la partie cycle de vie. Et, euh, et l'entretien des vêtements et donc le chiffre que tu citais sur un tiers de notre empreinte carbone, ben, quand je fais tourner ma machine trois fois par semaine, quand je fais sécher mes vêtements au sèche lège quand je ouais. fais ci et ça, tout ça, en fait, ça a un impact et euh, ça nous paraît tellement normal puisque c'est la vie de tous ah les ouais. jours qu'en bah, en fait on ne se, se
0: rend plus compte c'est souvent ça en fait on est un peu coupé de je, je, ah oui j'avais lu ça dans, dans un bouquin mais en fait maintenant on est coupé alors, de plus en plus on est coupé de l'impact qu'a notre consommation si, euh, j'avais lu ça dans un bouquin, un gars qui réparait des, des motos et euh, il disait bah, la moto tu peux la réparer arrives à... en fait, tu peux encore la bidouiller une vieille moto tu peux choper des pièces, mmh. tu peux faire toi même ils disait, maintenant, tu prends une moto moderne, une bagnole moderne, euh, un, un appareil électroménager bah tu le jettes et puis tu en rachètes un. Quoi. Parce que tu es coupé, es coupé de, de, es coup... tu ne peux plus intervenir. Et à la fois, tu es coupé, tu ne te rends pas compte de l'impact que ça. Tu vois. Si, si on avait une usine, une usine de textile qui serait bah, pour nous à côté de la rivière juste là, et que ça sortirait en mode, euh, tiens, l'eau, elle est violette aujourd'hui. Est... Mais tout le monde serait, serait indigné. Mais là, vu qu'on est coupé, on achète notre petit truc. Mais c'est
2: exactement ça, c'est le truc de l'autruche, en fait. C'est ailleurs, je ne le vois pas, donc... Euh, ouais. et, euh, et ça me fait penser à une conversation que j'ai eu récemment avec une amie, euh, et où on parlait de... Elle me dit, euh, parce qu'elle est aussi... Plutôt engagée dans sa vie. Évidemment, comme tout le monde, a fait des compromis, etc. Et là, on parlait et elle me dit euh, Ben, moi, tu vois, les, la réouverture des mines en Ariège. Alors là, déjà, mon, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai dit Quoi des mines en Ariège Et euh, elle me dit Ben, moi, je suis pour. Et je lui dis Comment ça, t'es pour Et par réflexe, en fait, parce que creuser une mine, extraire des ressources dans notre pays où c'est trop beau et tout, j'étais comme ça, en, en train de me. Pres Un presque en, en train de main Et là, elle me dit ben en fait, euh, pour faire nos téléphones portables, il faut des matériaux. Là, on va les chercher aujourd'hui dans les terres rares et on s'en fout bien de qui c'est qui y va et dans quelles conditions ils y vont. Au moins, si c'est en Ariège, on sait que les gars, ils descendent avec les chaussures de sécu, le casque. Euh, ils, vo ils vont des postes de deux heures, ils voient le jour euh, assez longtemps. Et genre, ça ne te paraît pas normal Et là, je dis, bah oui, ça me paraît normal. Ok, on réouvre les mines en Ariège.
0: <rire> ouais, c'est ça, on a, on a délocalisé un peu tout notre bazar et on ne s'en rend plus compte. Et puis, on, on consomme ouais. comme si ça n'avait aucun impact.
2: Et Merci. en fait, il y, y, y avait un livre, et j'ai oublié l'auteur qui est très connu, qui s'appelait Indignez-vous. Euh, et je trouve que c'est assez intéressant euh, de penser à ça, mais dans le bon sens du terme. Tu vois, mmh. c'est juste euh, rendons-nous compte et puis faisons preuve d'un peu de bon sens. Pas, on ne va pas se, se flageller, euh, on va continuer à s'habiller. Et, mmh. et l'essentiel dans la vie, c'est d'être heureux. Des... C'est ça, tu as, des... euh... as des
0: choses qui sont nécessaires, mais on peut le faire autrement. Et euh, le coût, il ne faut pas juste voir le coût financier. Faut voir tout le coup écologique. Ça, il y a les gens, il une prise de conscience quand même. Ça, ça vient petit à petit, mais c'est valable pour l'alimentation. Tu vois. quand tu achètes, euh, ben, achètes du bio, mais que ça vient du d'Argentine ou de, ouais. un peu, ça perd un peu de son truc. Quoi. Quand tu consommes
2: euh, du, tu te dis, tu consommes du produit bio en magasin et en fait, il est tout emballé dans du plastoc. Ouais. Et ben, est-ce que, est-ce que c'est mieux que d'acheter euh, euh, le fruit et légumes qui lui n'est pas emballé, qui vient de aller du maraîcher pas très loin? Euh, et bon, tu vois, le papy, il met la bouillie l'aise quoi, tu vois, c'est un peu un moment... Ça
0: demande, f... ça demande un peu plus d'effort, en fait. Voilà. C'est sou souvent ça aussi. T'achètes ton produit tout fait, qui Il faut, est faut remballé, être un peu
2: critique, mais ouais. on a le sens critique ici, tu vois, c'est mmh. ça qui est intéressant, quoi.
0: Et on, on va revenir un peu euh, sur les hirondelles. Comment ça se passe, vous, depuis ça fait, donc, ça fait trois ans, à peu près trois ans maintenant, bientôt trois ans L'idée est
1: née euh, de notre rencontre euh, concrète euh, autour de ce projet en mai 2000 Mai 2016.
0: Faut savoir qu'on est en juillet 2019, c'est vrai que j'avais oublié, je voulais le dire au début parce que vu que les podcasts, des fois, je ne les publie pas comme il faut, on est, en <rire> juillet, on est fin juillet 2019. Et donc vous, c'était, tu m'as dit...
1: Euh, l'idée est née en mai 2016 et euh, notre premier test marché, ça a été en septembre 2017 à Woolstock Garden à Annecy et euh, on a créé la société en mars 2018. Donc et en fait, ah ouais, là, est, on c est, est, c est en train de clôturer vrai. notre premier bilan.
0: Et maintenant, vous êtes toutes les trois à plein temps là-dessus
1: alors euh, non, euh, on était l'année passée, on était deux à, à temps partiel parce qu'on travaillait en parallèle avec nos activités et, et Clarisse était partie en voyage autour du monde, à vélo, à en vélo, tandem, Ça c'est que ce n'est pas un vélo, c'est ouais, un tandem. C'est un tandem,
0: <rire> un petit, un petit euh, Annecy, euh, t'es allé jusqu'où euh, Singapour. Singapour. Annecy, hein. Singapour, ouais. Annecy, Singapour en vélo. Enfin
2: techniquement du sud-ouest, ouais. plutôt euh, les Pyrénées Atlantiques. Euh...
0: Ah carrément, ça a ouais. rallongé un peu en plus.
2: Et, euh, et depuis euh, début
1: juin, hein, donc on a eu deux mois où on était toutes les trois. Et là, euh, donc Claire est partie euh, cette semaine. Et donc à partir de maintenant, on est, Clarisse et moi, à temps plein sur le projet.
0: Donc ça se développe.
1: Ça se développe, on se lâche des deux mains et on essaye, de, euh, on essaye de tout faire pour que ça marche. Euh, Aujourd'hui, on se rémunère pas encore, mais euh, c'est notre objectif pour cette. Ouais, c'est
0: quand même mieux d'avoir au moins ça comme objectif. Vous avez mis un plan d'action en place, ça c'est bien. On a
1: mis un
2: plan d'action euh, de fou.
0: Et vous voyez, vous voyez une évolution des, je suppose, vous voyez une évolution des ventes, tout. Des...
2: Ouais, on a. Alors, on a mis un plan d'action que, comme on parlait tout à l'heure de curseur, à un moment donné, tu mets tout au maximum avec les exigences les plus élevées que tu peux mettre, <rire> parce que en termes de valeur, évidemment, mmh. ouais. Et après, ben, on était obligé de faire ce qu'on appelle, ce qui m'a fait beaucoup rire d'ailleurs quand j'étais en voyage, c'était au existant l'année dernière à vélo dans des conditions complètement euh, dures et difficiles et, et en fait euh, prise de... <rire> prise de remords euh, après avoir acheté une bouteille de, de Pepsi dans la supérette du coin dans, dans le trou paumé du qui existant j'envoie une photo à, aux filles en leur disant bah, voilà à quoi j'en suis réduite quoi et en fait euh, elle, me, elle me renvoie un mot abattue <rire> <rire> elle me renvoie un mot en me disant mais c'est pas grave c'est les compromis de la survie et j'ai dit ouais, ouais c'est vrai et alors bon Aujourd'hui, on ne fait pas des t-shirts pour Coca-Cola ni Pepsi, hein, mais euh... mais par contre, on a baissé les curseurs à certains endroits parce que pour euh, proposer un projet qui soit euh... économiquement. ouais économiquement viable et puis qui soit développement durable, il faut que cette, cette entreprise qu'on crée, elle, elle soit durable elle-même et elle soit elle soit viable en fait. Si nous, on espère embarquer dans l'aventure et créer de l'emploi en local et, et relancer une dynamique, parce que c'est un notre rêve, on a envie de le partager, on a envie d'amener des gens dans l'aventure. Et ben, il faut qu'on. Faut qu
0: tu, tu peux faire des compromis au début voilà. et puis après te dire, tiens, j'ai atteint une taille critique, ouais. ça marche. Et là, je peux justement, j'ai le pouvoir de pouvoir changer encore des choses.
2: Exactement. Ouais.
0: C'est ce que. Bah, on parlait du Woodstock, là, donc pour ceux qui connaissent pas bah, beaucoup, le Woodstock, c'est un bar que j'ai. Et on a, pareil, on a fait petit à petit, nous, notre, notre changement écologique. Et euh, que tout le monde a fait, là, d'enlever les pailles, tout ça. Donc, maintenant, les gens demandent des pailles. on fait, non, on n'a pas de paille. On n'a même pas mis des pâtes ou des trucs. On n'a plus de paille. Et puis, les gens, chez, chez soi, chez soi on ne boit pas avec une paille. Alors, pourquoi dans un bar, tu as une paille On a des petits touilleurs qu'on récupère. Et euh, on a viré Coca. Coca, Fanta, tous ces trucs. Là, on a mis des produits locaux. Donc, euh, au final, on s'était dit, tiens, ça va peut-être avoir un impact. Et pff, les gens s'en foutent complet. Ils, on leur dit, bah non, on a un, on a un Coca local. Bon, bah, ok. Donc voilà, le, le... mais ça s'est fait petit à petit parce que tu peux pas, si t'arrives, étouffes ton truc et tu dis bah ouais on va faire tout à l'extrême, ça, ça peut être un ça frein Ça peut quoi faire quoi. peur. Oh parce que et là, là on a la chance plus ou moins mais il y a une petite transition qui s'opère donc a priori, priori les gens vont avoir de plus en plus conscience de ça. Mais oui pour qu'une société perdure c'est sûr que bah, comme tu dis tu essayes de faire le maximum, malheureusement des fois tu te heurtes à des barrières quoi des barrières et notamment euh, bah ouais, c'est des, des petites mmh. choses que tu peux dire ou en tout cas ça n'existe pas encore et là je vois il y a pas mal dans il y a des entreprises qui commencent à reproduire localement dans le textile ça va peut-être ouvrir des portes où tu vas pouvoir trouver euh, par exemple des boutons qui vont être produits euh, en Ardèche et puis tu vas pouvoir trouver des fermetures éclair qui sont produites euh, finalement en France ça va se faire plus il y aura d'acteurs plus il y aura de plus y aura de gens qui, qui... Bah, plus il y aura de produits disponibles et d'entreprises qui pourront se développer ouais. on en a 46 minutes tranquillement <rire>
1: Est-ce que je peux euh, Tu peux faire tout ce que tu je veux. Je peux Tu peux. J'adore. Je... C'est un podcast,
0: hein. pas... on peut faire ce qu'on veut.
1: J'adore la définition du développement durable.
0: Ah bon non, tu veux, en, tu... fait, je ah, euh, en fait, je l'ai. Vas-y.
1: En fait, c'était notre... Euh, la première personne à qui on a présenté le projet, c'est Eric Boel, C'est euh, aujourd'hui le, le PDG de LTC, l'étissage de Charlieu. C'est l'usine de textile qui est à Charlieu. Chez qui on récupère les, les chutes de production euh, pour euh, réaliser la plupart de nos produits en chaîne et trame. Et du coup, euh, il, il nous avait un peu alerté sur l'idée du développement durable. C'est quelqu'un de très engagé. Et, et il nous avait dit, attention les filles, c'est bien joli votre projet, mais euh, dans le développement durable, il y a aussi euh, euh, un développement économique économiquement efficace. Donc en fait, il y a une phrase que j'aime bien qui vient de d'une dame dont j'arrive pas à prononcer le nom. <rire> Madame Gros Harlem Brundtland, premier ministre norvégien. C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Du coup, c'est un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Ouais. Du coup c'est ces trois volets qu'on essaye de, de développer et, et je, peux, je peux dire qu'avec les hirondelles on, on essaye d'amener beaucoup de bienveillance aussi dans nos relations avec les gens, c'est pas juste euh, être économiquement viable et préserver les ressources, c'est aussi être dans des relations euh, sociales euh, qui font que les gens se sentent... Euh, Enfin, qu'on espère, <rire> qu En tout cas, on essaye... Ouais, bah là, là, on rentre dans l'éthique, parce soit, que t as, t as euh... le
0: développement durable au niveau de l'impact euh, sur l'environnement. Mais oui, bah, ça rajoute un côté éthique. Où, euh, tu vois, quand on, bah, moi Je vois ça dans, dans, dans mon domaine d'activité, quand les gens y, y mettent des choses en avant, puis à la fois ils payent leurs employés au lance-pierre, ou alors ils offrent des conditions de travail un peu dégueulasses, ou des choses comme ça. Y puis, y a de ou, tout. ou alors, comme on disait, là, le bio, et puis ils emballent tout sous, sous du plastique. Tu fais, bon, il voilà, faut, faut arriver à... C'est pas facile hein, de, 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 oui. de tout faire. Et tu parles de développement durable, c'est comme les... <rire> ce, ce mot-là, la croissance verte. Ça fait toujours... <rire> Moi, ça me fait toujours un peu rire, ça, parce que tu vois, la... <rire> je suis pas un pas partisan de la, la décroissance. Ouais, 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 non, mais voilà, la croissance verte, il euh, y a quand même un truc un peu bizarre de, de, de dire que la croissance, forcément, ça veut dire que tu prends une matière, une matière première euh, de la Terre, et puis t'en en fais quelque chose et pour que l'économie croît, ou en tout cas... Le... Oui. Donc forcément, tu utilises ça. Et donc, une croissance verte, ça fait toujours un peu, un peu bizarre. Tu vois. Ça fait un
1: peu grincer. Ouais. Après, moi, j'aime bien l'idée, là pour le coup, de la permaculture. Mmh. Où, le principe, si je dénature pas le truc, c'est que, que toutes les plantes, ont, toutes les plantes en, en question dans l'écosystème ont leur rôle mmh. et des rôles différents. Et je, je, il me semble que du moment qu'on utilise des chutes de production industrielle, on est obligé d'être quand même assez lucide sur le fait qu'on fonctionne avec les déchets d'eau les ouais. autres, mmh. que le jour où l'industrie aura de changé de <rire> fonctionnement et n'aura ouais. plus de déchets, ce qui n'est pas forcément totalement possible, mais bon, mmh. si ça arrivait. Euh, il faudrait qu'on change qu'on se remette en question et qu'on change notre modèle ce qui ne nous fait pas peur parce qu'on s'adapte mais, euh, mais, mais voilà on, on se place comme une plante qui se nourrit des déchets des autres et
0: mmh. ouais, puis le, le jour où ça ne sera plus le cas hein, vous continuerez à faire tout ce qui est comment dire, tous les curseurs seront toujours au maximum et vous ferez au... Si mmh. Toujours la même chose, c est, c est, comme on disait, c'est indispensable d'être habillé. Si tu as une chemise qui te dure 20 ans euh, contre une chemise qui te dure un an et que tu as fait ça, tu as acheté ça de la meilleure manière possible de ce qui existe, euh, c'est suffisant. quoi faut pas non plus toujours croire que. Tu as, cette... as un truc comme ça, les... je sais plus comment ça s'appelle, c'est sorti une sorte de maladie là où. Euh... As toujours, en fait, tu as toujours peur de ne pas faire assez au niveau de l'écologie, tout ça. Et en fait, tu, oui. tu commences à tout calculer et puis tu te rends compte que. que tu bah, te malheureux. Ah ouais, que de merde. Tiens, je bah, la bouteille de Pepsi alors que tu entends des mots qui existent, tu rien à voir et une bouteille de Pepsi en plastique et tu te dis Ah, bah, tout ce que, que j'ai, tous mes efforts sont volent en éclat alors que c'est bah, rien. C'est quelque mais oui. chose, mais c'est que dalle comparé à, à la, tout ce que tu fais à côté. quoi. Et donc, euh, comment vous vous sentez d'avoir de, de faire votre parce que vous participez euh, j'avais eu un moment je crois que c'était toi qui avais mis un truc euh, que vous participez quand même à changer un peu le euh, ça c'est vous le vous, ce, comment dire parce que moi je suis dans cette période là là avec le, le travail de justement de faire des choses euh, éthiques tu vois de, de, bah, de trouver quelque chose qui, où tu t'épanouis mais qui a un sens et, par exemple j'ai bah, fermé, euh, fermé mon restaurant là j avec, avec mon frère ma soeur j'avais fait mon un peu mon mon virage végétarien, et puis à la fois j'allais au resto, puis je coupais des gros morceaux de bœuf, euh, du poulet, euh, tu vois, le truc, euh, je faisais venir de l'avocat du Mexique, ouais. et tu vois, ça me. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, ok, c'est cool, je fais des efforts perso, mais mon business, il carbure à quelque chose qui est catastrophique, quoi. L'agriculture, le, le bétail, bah, tout ça, c'est catastrophique, et donc j'avais ce. Ouais, <rire> voilà. Et, et vous, alors, qu'est-ce que ça. Ouais, qu'est-ce que ça vous fait de. la côte de bœuf, ouais. je peux pas <rire> Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un... Qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir un... Un... Un, bu... un business euh, éthique Est-ce que c'est facile tous les jours ou... Est-ce est... que vous voyez aussi revenir à quelque chose d'autre ou...
2: Du coup, bah, je... Je... je commence et puis je te laisserai après, Claire, euh, donner ton avis. Moi, d... concrètement, je, Donc, je reviens d'un voyage à vélo de 15 mois euh, à travers... Alors, je n'ai pas traversé le monde, euh, mais déjà, le continent euh, Europe-Asie, euh, c'était mmh. pas mal. Et... <rire> c'est pas
0: mal ouais, en vélo, c'est déjà bien.
2: Et en fait, euh, ben, j'étais hyper excitée à l'idée de rentrer parce que je me suis rendue compte que participer à un projet dont les valeurs et euh, l'énergie est avec un impact positif, c'est hyper euh, grisant et c'est ce dont euh, le monde a besoin aujourd'hui. Donc, euh, tous les jours... Euh, depuis que je suis revenue il n'y a pas un jour où je ne suis pas euh, excitée le matin en me levant un parce que c'est un projet de ouf et deux parce qu'en fait euh, pour moi l'aventure elle continue tous les jours euh, il va y avoir une, nou une nouvelle chose à faire que dans, sur un terrain que je connais pas forcément donc je m'invente des nouvelles compétences on, on est en train de travailler là dessus là aussi sur le, les rôles qu'on a chacune dans l'entreprise de voir euh, entre euh, ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire et ce qu'on doit faire, ce qu'on est obligé de faire en fait, que, comment on trouve le, le point de convergence. Et du coup, euh, moi, je, je suis hyper contente de participer à ce projet-là où euh, surtout quand on se fixe des objectifs qu'on a fait, on sait qu'on y va pour quelque chose et qu'on va faire quelque chose qui va fonctionner. Alors bon, euh, Inch'Allah, tout se passera bien, mais euh, voilà. Donc c'est euh, les perspectives, ouais, je... Je me vois difficilement faire autre chose que les hirondelles aujourd'hui, parce que ça, ça, ça fait sens. C'est, c'est pas juste un autre boulot et c'est pas juste un projet comme ça. Il y a beaucoup de choses derrière qui, qui nous portent en fait. Et il y a une espèce d'énergie et de karma super bon quoi. Donc, euh, le, le, le revirement de situation probable, ça serait simplement de se dire, bah en fait. Euh, si je dois faire quelque chose qui m'intéresse pas, euh, à la limite c'est parce que ben j'ai prévu de repartir en vélo euh, à travers le monde quoi, ouais. voilà. Mais donc tu sais que ça a une durée déterminée et que mais aujourd'hui c'est pas dans les plans en tout cas. Enfin repartir à travers le monde oui, mais pas pour tout de suite.
0: <rire> Prends ton temps. Là, <rire> ouais
1: moi j'ai tendance à avoir besoin de temps pour euh, pour formuler ma pensée. Euh, y a, en fait il y a plein de choses qui me viennent euh, j'ai vraiment pas envie que les gens pensent qu'il peut y avoir le moindre jugement sur, euh, sur leur, euh, leur choix ou leur non choix je pense qu'aujourd'hui on a beaucoup de chance d'avoir la possibilité d'être dans ce projet si... Euh, Bon, on a travaillé dur, on travaille encore dur. Et on... bon, cette année, pour refaire un peu la petite parenthèse perso, j'ai fait un bébé... Euh, enfin, j'ai fait « on a fait avec mon chéri <rire> ». On, on a eu un bébé euh, l'année dernière. Et du coup, cette année, ça a été un peu, un peu compliqué parce qu'il fallait euh, découvrir ce nouveau rôle, euh, la fatigue qui va avec, euh, avoir mon activité de freelance, plus mener le projet... Ça, fait, ça fallu, fait pas mal de choses. Voilà, revoir les priorités et euh, on s'est vraiment posé les questions de est-ce que euh, je pars euh, faire un travail qui sera vraiment rémunérateur et dans lequel j'aurai plus autant de charge mentale. C'est un sujet...
0: Euh, on, en vient. on y viendra on, après. On puisque... en vient, voilà.
1: Euh, du coup, je me suis fait accompagner par un coach à un moment donné, au, à ce printemps, pour, euh, pour voir... Euh, être au clair avec euh, pourquoi je fais les choses, euh, qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui n'est pas. Et, euh, et il a eu un, une démarche intéressante qui m'a permis de reconnecter avec qu'est-ce qui est vraiment mon projet, à moi personnellement, euh, mon projet de vie, en gros, au niveau professionnel. Hein, je... Enfin, du coup, c'était beaucoup plus large parce qu'on parce qu en arrivait à l'idée que... Enfin, j'en suis arrivée à l'idée grâce à lui, mais... Il n'y a que moi qui pouvais répondre à cette question et c'était euh, j'ai besoin de nourrir euh, à part égale euh, ma vie de famille, euh, ma vie spirituelle et euh, mon projet sociétal. En fait, j'ai un grand besoin de contribuer au monde par euh, mmh. une solution d'une vision de la société. Et, euh, et après, j'ai quand même besoin de, 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 de manger et <rire> de payer <rire> mon loyer comme tout le monde. Et du coup, au début, j'étais un peu partie avec la stratégie, genre je vais aller chercher un boulot à mi-temps, euh, qui soit salarié, qui me libère la tête et, et je pourrais euh, faire les hirondelles dans le temps qui reste. Et il m'a un peu mis face à la réalité que, que ce qui motive ce choix, c'est juste de la peur. Et que il faut... Enfin voilà, si je crois aux hirondelles, il faut y aller à fond. Et tant que je ne serai pas à fond, on ne trouvera pas les les solutions, les ressources pour que ça marche. Donc euh, aujourd'hui, on est un peu à cette phase de transition où on s'est lâché des deux mains et où il faut que ça marche. Mais c'est euh, c'est hyper intéressant parce que c'est très juste par rapport à notre projet personnel quoi. C'est pas juste euh... c'est pas juste on fait quelque chose euh... Euh, pour le fun ou parce que c'est sexy ou parce que enfin sexy entre guillemets hein, mais <rire> Et je sais que Clarisse a traversé un peu les mêmes choses plus ou moins en même temps, mais avec des contraintes euh, différentes. Mais, mais du coup, voilà, aujourd'hui, on sait qu'on est aligné. Et ça, on n'a pas, pas réussi à arriver là toute seule. On s'est fait accompagner pour ça. Et euh, du coup, euh, ouais, moi, j'ai envie de dire, euh, on ne lancera pas la pierre. À, à, S'il y a des gens qui font d'autres choix et on n'est pas obligé tous d'avoir besoin de de changer le monde ou en tout cas de le faire au niveau du travail c'est bien qu'il y en ait qui le
0: fassent mais après tout le monde ouais tout le monde fait mais l'importance c'est à la mesure de d'être en accord avec soi-même ce que vous avez fait et je rebondis là parce que là on parle de la de l'aventure entrepreneuriale vous êtes passé du salariat à l'entrepreneuriat ce qui est pas forcément facile pas du salariat toi tu ouais toutes les trois freelance
1: déjà Ouais, donc ça va vous étiez déjà euh, On savait déjà l'incertitude du lendemain euh, depuis quelques tu années. Tu vois,
0: le truc où tu voulais un, un mi-temps, ça, ça me fait penser à ce truc-là, un peu la théorie du trapèze, que si tu veux euh, aller choper l'autre trapèze, il faut bien que tu lâches celui d'avant, sinon, hein, ouais. sinon tu te retrouves entre les deux. Et puis, puis En fait, tu ne peux pas te donner à 100% pour que bah, l'aventure bah, les hirondelles euh, réussisse. Ton ça. énergie, et puis tu as toujours ce filet de sécurité à te dire, bah non, je garde ça à côté. C'est un final, filet de sécurité qui t'enferme un peu. C'est terrible. Et des fois, il faut savoir dire bah, allez, il faut, faut arrêter. Puis, au pire, on a, on, après, on a de la chance, on va dire. Tu es avec ouais, quelqu'un, ouais. euh, on, on est à Annecy, on a, bah, ouais. voilà, on a des, des gens qui nous entourent qui, qui rendent ça possible. Et justement, ce serait bête de, de, de se mettre des freins alors que qu'est-ce qui peut arriver de pire Au pire, bon, t'arrêtes et puis tu fais autre chose, mais au moins, t'auras donné 100%. C'est ça, c'est ouais.
1: ce qu'on s'est dit. Et puis, si on le fait pas maintenant, on ne sera pas allé jusqu'au bout, on aura des regrets. Maintenant, voilà. il faut être conscient qu'on a de la chance aussi, euh, effectivement, d'être entouré.
0: Et on parlait de... Là, ça fait une petite heure, hein. ça va manque un peu de temps. On, parlait de... on, voulait... on voulait parler de ça. Bah, en tout cas, moi, c'est ça, ça, quelque chose qui m'intéressait, parce que je suis un homme, et donc, euh, <rire> toutes ces choses-là, c'est pas des choses que je connais, mais le fait d'avoir créé une entreprise et d'être trois, trois femmes ça, vous avez rencontré de qu'est-ce que qu'est-ce que ça est-ce que ça apporte quelque chose est-ce que ça a été compliqué pour certaines choses est-ce que vous avez été confronté notamment quand vous êtes allé voir des, des gens à, bah, dont on parlait de charge mentale ou ce genre de choses mais est-ce que vous avez des je sais pas comment vous vivez cette cette expérience en tant que femme dans l'entrepreneuriat et le fait d'être trois surtout et de voilà, toutes les trois et après, s'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Si vous dites bon, bon.
1: C'est un sujet qui me passionne en ce moment, du coup, euh, ouais. ça me ferait ça pour... bien <rire> chier d'avoir rien à dire.
0: <rire> Oula, on est reparti pour une heure. Là.
1: Pour autant, euh, ouais. dans le textile et dans la mode, il y a quand même pas mal de femmes. Donc, j'ai pas le sentiment qu'on ait ri ou qu'on qu ait eu des, des réactions plus négatives que si on avait été des mecs. Je, je, ça, je... Je crois pas. Je pense que ce qui fait. Je sais pas. Notre projet euh, éthique, il a peut-être plus euh, été un frein que le fait qu'on soit des femmes, il me semble, dans le sens que, que les gens. Bon, on a un côté un peu naïf, enfin, qui peut sembler naïf qu'il l'est pas forcément, mais qui peut sembler un peu naïf ou idéaliste et et, et puis c'était peut-être pas tout à fait faux et du coup petit à petit on
0: c'est les, les idéalistes qui font changer les choses voilà Sinon, <rire> mais non mais si tu te non mais non mais c'est vrai si tu te si tu gardes les, les la, si en fait tu t'arrives pas avec un idéal tu prends pas une situation euh, as une situation lambda où bah tiens c'est comme ça ça va pas ouais. bouger puis toi tu arrives avec un idéal où tu dis bah tiens justement le les conditions de travail sont pas bonnes, euh, l'impact sur la planète n'est pas bon. Bah ça, c'est peut-être un idéal, mais c'est ce qui fait changer les choses. Si tu dis oh, « l'industrie textile, il oh, n'y a rien à changer. C est c est c est... Bruit, ça, ça, ça me va bien. C'est idéal. » ouais, <rire> Après, c'est compliqué quand tu arrives et que tu dois dire à des gens « bah Non, il euh, faut changer ça. Non, moi, je ne ferai pas comme ça parce que c'est pas ah, « Non, mais attendez, tout le monde fait comme ça. Bah, » ouais, mais bon.
1: Oui, mais on peut faire différemment, et, euh, et c'est à un moment donné, effectivement, y aller et dire, ben, on va essayer, puis on verra, et puis on s'adaptera au fur et mmh. à mesure. Et... Donc ça, ça ne répond pas à la question de trois femmes, mais en tout cas... Mmh. Euh... Non,
0: mais c'est bien, bien de, de se dire que, tiens, vous n'avez pas eu ce frein, ce pas un frein, mais tu vois, de, des comportements un peu que tu peux avoir... Bah moi, je sais que j'ai rien à voir, hein, on est d'accord. Je ne suis pas, comme je vous ai dit, je suis pas une femme, je pense que ça s'entend, mais donc je n'ai pas eu ces problèmes-là. Mais j'ai eu, eu ce problème moi, quand j'ai monté mon entreprise et que j'étais jeune. Oui. Et tu arrives, donc tu as, as ton projet, même ton programme bah bon, c'était établi, et puis tu, sais, tu vas voir la banque, monsieur, vous êtes trop jeune, tu fais, mais, 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 mais quoi, je suis trop jeune, j'ai une entreprise qui tourne, je vous demande un prêt pour faire quelque chose, hein, monsieur, vous êtes trop jeune. Et tu vois, de, 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 des, des trucs comme ça, des, où tu, tu te dis, mais, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, tu vois En gros, faut être... Euh, pour caricaturer, faut avoir 40 ans, être blanc, être un homme, et puis avoir, tu vois, d'arriver mmh. en costard et puis là, là, ça y est, as toutes les Même même si maintenant ça change, hein, puis c'est à nous de le changer justement, mais c'est des choses. Me... Ouais, moi ça me faisait un peu halluciner. Mais c'est bien que vous n'ayez pas eu ce.
1: Après, notre banquière est une femme. Fa... Enfin, c'est plus le cas. <rire> c'est plus le cas, mais euh, la banquière qu'on est qu'on a, qu a choisi finalement, parce qu'on en a challengé plusieurs et. Et elle, est euh, elle était assez enthousiaste par, enthousiasmée par notre projet. Euh, et son remplaçant, d'ailleurs, nous a dit :« Ça fait du bien de, de, de voir des gens dont le, le but n'est pas le profit pour le profit, mais de voir une perspective dans le futur. » C'est un banquier qui vous a dit ça Oui. Il il était était <rire> ouais, <c 'est> <rire> incroyable.
0: Incroyable. Vous ne visez pas le profit. Allez. <rire> Non, ah, est, mais non, je mais crois que ça
1: lui a fait du bien, en fait.
0: Bah ça, donc, ouais. mais mais tu sais que ça, bah, moi qui suis, euh, parce que les gens qui ne savent pas, j'ai un, un bar, une, au une auberge de jeunesse, donc c'est des entreprises. Et quand, quand je discute avec... J'ai un peu pas le syndrome de l'imposteur, mais tu sais, de, en fait, euh, tout le monde parle un peu de, tu vois, de, de chiffres, de trucs. Puis moi, je suis, bah, pff, moi, ça tourne. Je suis content. Bah donc, oui. Ça me suffit. Je cherche pas justement à exploser les chiffres. Je ne cherche pas... Et ça, des fois, ça peut paraître dans le monde de l'entreprise, quand même c'est euh, pas la norme bah,
1: quoi. alors là pour le coup c'est sûr que ça fait un peu euh, ça fait des réactions un peu bizarres c'est vrai mmh. que dans l'entrepreneuriat euh, bah voilà nous on, on vise quelque chose de
2: de différent ouais, c'est ça ouais. <rire> on en même temps, on a été très podcast. À un moment, on écoutait beaucoup de podcasts d'entrepreneurs. On s'est vachement nourri de ça parce que quand tu as des coups de mou, euh, c'est hyper motivant que d'écouter d'autres entrepreneurs qui tu, vivent tu des vois, galères.
0: Tu vois qu'ils ont des trucs énormes. J'écoutais euh, How I Build This. C est, c est, mmh. euh, je ne sais pas si ça en anglais, mais tu voyais. Et là, ils interviewaient des gens qui pesaient des milliards. des hein, mmh. trucs Airbnb, machin. Et tu vois les, les mecs comme ils ont galéré, qu'ils n'étaient pas loin de mettre la clé sous la porte. Là, tu, tu...
2: Exactement. Ouais.
0: Oh, bon, en fait, c'est bon, <rire> on a le temps encore. C est, c est et puis tu
2: auras toujours les podcasts avec des gens euh, qui envoient du lourd, tu vois. Ouais. Les mecs, ils vont, ils vont lever des fonds à, à un million, ils vont faire des trucs de fou. Et tu as quand même les podcasts de gens, alors soit ceux-là, mais qui, sont, euh, qui, qui calment le jeu quand ils t'expliquent aussi, attends, c'est pas, pas que ça brille pas, y a, ça brille, mais pas que. Pas toute la journée, voilà. Et, ou alors, il y a des gens aussi qui disent, ben, en fait, euh, faut prendre son temps. Et, euh, et c'est vrai que quand tu tombes dans le milieu de l'entrepreneuriat, T'as l'impression qu'il faut, euh, faut faire vite, faut il faut viser haut, il faut viser grand, il faut viser loin, il faut faire mieux, tu vois. Et et, et, mais pour autant, t'as quand même des personnes qui disent, oui, attends, alors il faut prendre la mesure du truc aussi. Et...
0: Ça, ça t'as le côté, euh, moi, ça m'a fatigué un peu, ce, ce truc, euh, c'est un peu l'effet, la start-up nation, où euh, tu vois, tu lèves des fonds, ça. puis tu oublies, euh, oublies que, un peu ce que tu fais. Le but, c'est de lever des fonds, d'atteindre très, ces très, très start-up, quoi. Moi j'ai du mal, puis d'ailleurs ce que vous faites là, c'est pas, pas ça. Moi ce non. que j'ai fait, c'est pas ça. Et c'est des entreprises un peu plus terre à terre où tu as une croissance un peu plus normale, tu vas pas lever ouais. des fonds, tu, tu fais en fonction, tu t'occupes de tes clients, des choses comme ça. Mais c'est cette tendance là, de et tu parlais des podcasts, j'en écoute des, j'en ai écouté mmh. forcément si j'ai fait un podcast et que j'écoutais des podcasts. Et euh, c'est justement ce que je veux pas faire avec. Euh, J'espère avoir des gens qui ont eu un succès incroyable, tu vois, genre des gens qui ont été euh, incroyables, tu vois, des, des, des destins incroyables dans le monde de l'entreprise ou ailleurs. Hein mais aussi d'avoir des gens bah, comme vous non mais voilà des trucs un peu plus modestes mais qui qui voilà qui, qui ont un, le but c'est d'avoir du succès mais pas de tout péter et pas de se faire racheter par H&M ou tu vois d'avoir en fait euh...
1: c'est d'être clair avec ce qu'on vise
0: ouais.
1: et c'est vrai que nous on vise euh, une croissance euh, douce ouais. <rire> gagner, gagne, gagner et suffisamment
0: et... d'argent pour vous avoir un truc qui a du sens créer pas... oui, ouais. euh, euh, l'emploi faire produire oui. ouais, c'est ça
1: mais pas au prix mmh. de de... Enfin, ça. ça dépend au prix de quoi ouais. en fait. C'est un
0: peu, c'est un peu moi ce qui, ce que j'ai du mal surtout quand tu regardes ces grosses entreprises qui ont, c'est que souvent ça se fait aux dépens de, de beaucoup de choses. Il y a eu tout un, tu vois, les... qui prennent 15 000 stagiaires, hein, qui font ça, qui, qui, tu vois, qui, qui font des, des choses pas très correctes, qui plantent des gens, qui, ne je suis pas très fan de, de ça, mais voilà.
2: Mais je crois que le, le projet s'est construit à la mesure de de nos vies en fait à la mesure de, de ce qu'on avait envie de créer aussi sur le côté personnel et alors ça peut paraître comme tu disais tout à l'heure ça peut être naïf, utopiste, idéaliste et tout n'empêche qu'on est en train de le faire <rire> et qu'on va faire en sorte que ça va marcher et, euh, et du coup, euh, alors ouais, hein, lancer une entreprise et puis il y en a une euh, qui, euh, qui accouche, l'autre qui part faire du vélo, euh, qui laisse la dernière sur le carreau, puis ça, après quand ça, elle revient, il y en a une ouais. qui part en congé mat, ça paraît complètement ça, dingue. Ça c'est tellement quoi.
0: drôle, tu dis à quelqu'un, oh, bon moi, je veux faire un tour de vélo de 15 mois, je, je viens ouais, de monter une boîte. les voilà. gens, eh, gens comprenaient pas, ils m'ont <rire> demandé...
2: Ils m'ont dit mais qui c'est qui s'en occupe euh, Je dis bah c'est mes associés, elles étaient au clair avec ça parce qu'on en avait parlé, parce que le projet on, je l'avais lancé en même temps que celui-là. Du coup ça... ça c'est bien, trucs, trucs euh... bien de faire ouais, ses voilà, propres exactement. règles. Parce
0: qu'à la fois, euh, moi j'ai cette optique-là c'est que tu fais, bah, tu fais une entreprise c'est pour mettre une partie de toi, c'est pour euh, tu, tu mets ta personnalité et puis as des attentes dans ta vie, t'es pas obligé de te forcer à... Hmm ouais.
1: Tu pas obligé de renier euh, ta vie perso pour vivre, ça. alors qu'en tant que salarié, tu es censé te plier à des règles. Mmh. Mais l'avantage de créer sa boîte, c'est que tu ouais. crées les règles qui
2: s'adaptent à ta vie. Quoi. Moi, je, je, je... Au prix de quelques ulcères euh, ah. à l'estomac, mais
1: euh... la liberté d'avoir de... <rire> un ulcère, ça existe mais...
0: <rire> J'avais tendance à dire, de... euh, je voyais... Moi, pour moi, l'entreprise est un moyen et pas une fin en soi. C'est-à-dire, ouais. je, je, je crée mon entreprise pour après pouvoir faire des choses. Et puis, même, même au final, vous, ce que vous faites, c'est que vous, vous changez d'une certaine manière la manière de consommer. Donc, ça, c'est un moyen. Et ce pas une fin en soi. Le but, c'est pas d'avoir un truc qui... C'est de dire, bah voilà, j'ai une super entreprise. C'est d'avoir un but et de pouvoir bah, se libérer du temps, d'avoir des conditions de, de travail agréables, ce qui est le cas ici. Plein de choses comme oui. ça. Ça fait 1h10. Est-ce qu'il y a autre chose que vous, dont vous voulez parler, les filles parce que là, finalement, euh, je t'ai posé la question sur euh, les femmes. Il y a plein de choses à dire et puis on a, on a rien dit.
2: Ouais. Alors, je pense que tu avais évoqué l'idée de... Tu nous as demandé trois femmes dans, dans l'univers, entre guillemets, et, ouais. et, et, et trois femmes aussi, euh, trois nanas entrepreneurs entre nous. Bah, Ce n'est pas, pas tous les jours euh, simple, mais c'est globalement génial. Quoi. Et on a, on a beaucoup travaillé ces derniers temps à, à mieux bosser ensemble parce que globalement... Euh, ou en tout cas nous <rire> on va plutôt faire comme ça mmh. nous on est trois nanas on est des nanas sensibles, plutôt empathiques et que du coup ben, tous les jours c'est une aventure émotionnelle et, euh, et donc voilà on a, on a un gros sujet là dessus hein. mais c'est aussi ce qui fait que ben, aujourd'hui on avance et qui fait la force du projet et qui fait qu'on arrive à le à... c'est votre
0: personnalité qui, se, qui ouais, se retrouve dans la marque si exactement. tu ne serais pas empathique tu ferais des trucs polluants dégueulasses, et... la sensibilité elle, elle se retrouve aussi dans les... Non, mais et c'est pas le fait je pense bah, parce que les trucs genrés ça je suis très au courant puisque ma sœur et, et c'est c'est pas le fait d'être sensible et empathique c'est pas spécialement féminin c'est juste euh, quand tu as justement bah, par exemple comme je vous disais moi dans, dans mes établissements j'ai essayé de changer les choses mm. euh, c'est ouais, ma part de féminité bah non c'est juste que je suis oui. c'est juste de... que je suis un être humain en fait <rire> ouais, voilà c'est tout donc euh... et que moi je suis comme ça <rire>
1: ouais. je suis très très d'accord avec, euh, avec ce que tu exprimes et je crois aujourd'hui que le f... ouais, le féminisme c'est plus s'autoriser tout Hommes et femmes à être qui on est et euh, à accueillir tout ça avec bienveillance plutôt que de se dire euh, parce que je suis un homme j'ai tel devoir ou parce que je suis une femme il faut que je. Ça c'est un
0: ramassis de. Ouais. C'est des... pareil, c'est des codes qui sont qui mis nous en place. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est ouais, pesant des fois les, les choses comme oui. ça où tu dois être un homme, tu dois faire ça, tu dois être une femme, tu dois faire ça. Bah, je veux bah, pas pourquoi. Non, a ça n'a de... plus de sens. Non, ça ça a, a
1: pu en avoir à une autre période de l'histoire, peut-être. Je ne sais pas. Mmh. <rire> je n'y étais pas. Sortons des cases. Envolons-nous.
0: Autre chose, les filles ça bah, fait... j...
1: ouais, juste, les, les... Depuis le début, je me dis qu'il faut qu'on place. Mmh <rire> tu veux le le début, <rire> je me dis qu'il faut qu'on place les, piliers, euh, les trois valeurs des hirondelles. C'est éthique, local et transparent. Et je crois qu'on a abordé les... Les trois sujets, euh...
0: bah ouais, on a pas mal parlé de l'industrie. On a parlé bah, de, de, en général de je pense que c'était important. Moi, c'était un point que je voulais vraiment voir c'est pour que les gens se rendent compte de ça. Parce que je pense qu'ils sont, je pense que beaucoup de gens s'en rendent pas compte de, de, de ça. Après, le local, bah et le local, ça s'applique parce que si on peut rebondir là-dessus, ça s'applique pour tout. Si vous voulez consommer local, il faut oui. consommer local. Bah après, il faut chacun fait ce qu'il veut, mais. Si vous voulez avoir un impact consommé local, c'est quand même... Minimiser euh, les transports. Ouais, ouais bah tu te rends compte que même en consommant local, as, tu limites tes impacts sur plein de choses en fait. Sur tout ce, toutes ces choses dont on a parlé qui sont indirectes, qui sont indirectes, qu'on ne voit pas. Quand tu consommes local, tu le sais, ça se passe à côté, c'est là. Euh, et après, le, la transparence. C'est ça, vous expliquez sur vos étiquettes, il un... n'y a pas un truc... Il y a euh... juste ça. Ouais.
1: et parce que, parce que, voilà, parce que notre, notre envie c'est que les gens puissent, euh, puissent connaître euh, avoir accès aux informations s'ils mmh. les souhaitent mais c'est vrai qu'on a rarement l'occasion de s'exprimer
0: vous, vous, autant ouais, alors vous, merci de nous ouais, avoir vous, vous donné vous le prix de vos articles je me souviens plus
1: en fait c'est hyper compliqué de le faire pour chaque truc, enfin, de, en fait on a tellement d'informations à donner qu'on sait plus comment ouais. euh, choisir les informations mmh. pour que ça finisse pas par faire l'effet inverse mais on a fait un schéma qui explique sur un, ah un si, bah chemise quand même, qui il y a est un c'est peu... ouais, voilà. si, la si, répartition pour... des coûts. Euh... Donc
0: Clarisse m'a donné une petite étiquette donc sur une chemise à 80 euros. Les gens vont dire 80 euros une chemise c'est cher. <rire> bah oui mais non c'est pas cher parce que là dessus il y a développement logistique, frais de structure, communication 24 euros 27, la TVA 13 euros 33, la confection française 35 euros et les matières premières et accessoires 7,20 euros Voilà et là on a de la transparence et c'est bien. Mais c est, c est mais en l'occurrence,
1: on a un coût de matière première assez faible parce que, que on revalorise euh, mmh.
0: Mais après, c'est ça, c'est la configuration. Bah oui, non mais après, c'est bien d'avoir ça et de, de se rendre compte, parce que la plupart des gens, tu vois, si tu leur donnes une chemise à 80 balles, ils disent même, ouais, je peux avoir la même à 20 balles, mais bon, celle-là, elle va durer 15 fois plus longtemps. tu as soutenu euh, les, l'économie local. voilà, locale et as eu moins d'impact sur l'environnement. Et ben, on va finir là-dessus, les filles. Ouais. Ça vous a plu C'était cool. <rire> C'était cool. J'espère que ça plaira aux gens. Merci de euh, euh, merci euh, Claire, Clarisse et puis l'autre Claire qui est pas là, mais. Et à très bientôt. Au revoir.